0: Así que comencemos. Dani, oficialmente bienvenido a Forever Be Strong. Eh, yo estoy gracias, bien contenta gracias, los martes. Para mí es como que, no sé, ya el sol se ocultó acá en Puerto Rico, pues yo estoy como activa. A esta hora me activo. O sea, sí, esto es como sí. que cuando hacemos limpieza en las casas, que empiezan a pegar manga, a limpiar ventanas. Algo así que ponen el que, me... que
1: ponen el bookie en The Playlist.
0: <ríe> Algo así. Así que para aquellos, ¿verdad?, que no me ven por primera vez, pues este proyecto nace de llevar, ¿verdad?, eh, esperanza, alegría y que nosotros conozcamos con los invitados que llevan y a través, ¿verdad?, de personas que nos preguntan o nos envían mensajes, ¿verdad?, cuán divertido puede ser Jesús. Y hay seriedad en esto, ¿verdad?, porque tenemos que respetar, tenemos que seguir, ¿verdad?, unos mandatos que Él nos dejó conectarnos con él, pero pues hoy Dani yo sé que tiene algo por ahí, así que yo estoy ready para ver, pero antes, las preguntas rápidas. Oh, yes. Oye. ¿Estás, ¿Estás listo?
1: No sé, vamos a ver.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Así que para empezar rapidito, ¿cuál es tu postre favorito?
1: Eh... <risa> Eh, mi postre, okay, aquí, aquí al frente de donde nosotros vivimos eh, sí. hay un restaurante mexicano que venden un brown un postre que es brownie caliente oh, no. con manteca de vainilla pero la vainilla es que esa la vainilla que parece que la, la, la molieron allí mismo o algo y eh, y le ponen así como con una línea así de Nutella. Ay, qué rico. Sí no no, sí, no, no, sí. no,
0: por favor, ahorita me envías el inbox o la fecha de disponibilidad de ustedes y nos llevan ahí.
1: Ah, pues lo vamos a hacer, lo vamos Entre a hacer. ¿Y tú sabes y el
0: postre me gusta.
1: Uf, no, y muy bueno el sitio. Pero, pero si tú supieras que una vez eh, fuimos para mi cumpleaños y entonces, pues mandamos a pedir el postre, lo compramos, ¿verdad? Lo compramos y qué sé yo qué más. Y entonces, cuando, cuando ellos se enteraron. Mira Mónica sabe cuál es el postre. Y entonces cuando fui cuando <risa> ellos se enteraron que era mi cumpleaños, nos dijeron ah, tienes un postre gratis también. Entonces, en vez de, que, de que, en vez de, mira lo que hicimos, en vez de pedirle que me acreditaran el postre que acababa de ordenar, pedimos otro, así que, así, así de bueno es ese postre, nos empachamos Ay, de. Nasty, bro.
0: Ah, pues no, tenemos que hacer, mira, un road trip para allá, tenemos
1: que hacerlo. sí, sí, sí.
0: Así que café o chocolate, Dani.
1: Café. Ay, bueno, ¿Qué, ¿chocolate caliente? Uh -huh, uh -huh. Ok, ok. La, eh, la realidad es que las dos. Eh, por la mañana café, por la tarde noche cho cho chocolate caliente. Pero, Eso honestamente, puede. honestamente, yo soy bien piqui con el chocolate caliente porque, eh, no, eh, honestamente, no me, gusta, no me gusta ningún chocolate caliente en particular, excepto el que yo hago, que fue el que me enseñó a hacer mi papá. Entonces, eh, como, y en casa, Maris y yo, pues ese es el chocolate que más no, que nos gusta el que hacemos nosotros en casa. Así que, eh, los dos, chocolate y café, okay. pero el mío, okay. mi, mi okay. Pues ten,
0: tenemos un day, tenemos un road trip. Ok, entonces tienen que venir para acá. A tomar el chocolate
1: caliente. Tienen que venir para acá, vamos al sitio, a nanas, que ya Marisa le el nombre, vamos a nanas. Comimos el postre, no comimos una. comida de postre y después, exacto, y después venimos y, y, y bueno, me quedaron un postre, así que técnicamente ya lo pagó. Entonces, y después venimos a, subimos a casa y chocolate caliente. Ahí está. Mira, Mónica nuevamente. Ahí está.
0: ¿Le echas queso de bola adentro para se
1: o no? Eh, sí, pero no todo el mundo le gusta, así que obviamente lo hago uh, en la taza. El que le guste, pues le, le echo el queso y el que no, pues no se lo echo. El que se lo pierda. Vamos bien. Que se lo... Vamos bien. Allí bien que se lo...
0: Esto promete, esto ahí promete. Así que, eh. ¿cuál es tu olor favorito? <risa> Ay, libro,
1: eh, libro nuevo, libreta nueva. Trayola, Crayolas. Nice. Crayolas. Este, y maones nuevos cuando los maones son bien nuevos bien, 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 bien nuevos Ajá. Eso, ese olor me gusta
0: próximamente Jessy va a estar en una tienda
1: a ver, a ver si es verdad no sí. a ver si es verdad sí, 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 sí. no, pero okay, ve, mejor, a ve, que... mejor book shop. ve mejor un bookshop ve mejor un bookshop, de hecho, ese olor cuando tú entras a un bookshop que también es coffee shop Uh -huh. Y tú entras me por mejor. la puerta y te huele a café con un libro. Ah, Daria, eso es. Yo creo que yo creo que así, así yo creo que así huele el cielo, honestamente. Yo creo que cuando, oh, cuando lleguemos God. al cielo va a oler a café con un libro, Que bendita no me digas eso
0: porque yo no tomo café.
1: Bueno pues, a lo mejor mi cielo, mi, 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 mi espacio del cielo va a oler así Entonces este es el tuyo. O sí, Yo, yo digo Perfecto. a veces
0: relajando, relajando ¿verdad? y verdad, mi imaginación de niña todavía, verdad. Yo digo, yo creo que va a ser como por etapa, por grado. Así que yo voy a estar en el grado de los chocolateros y tú vas a estar entonces el de los cafés, pero puede ser que en ocasiones entre al otro salón.
1: Exacto, exacto.
0: Ok, aquí te pregunto a qué le temes
1: o a qué le temo. Hmm. Eh. A que, yo, bueno, obviamente a muchas cosas en general pero yo creo que una de las cosas que uno yo, yo creo que yo no más le temo a esa idea de sentirme inútil, yo creo que esa es una de las, de, la, de, eh, de los miedos eh, por lo menos esa es la respuesta valiente que te tengo que decir le tengo miedo a, a sentirme inútil eso sí.
0: es verdad, es cierto Sí. Estoy de acuerdo, no lo había pensado y me has traído una nueva perspectiva. Sí, y, y, sí porque hay, cositas,
1: sí, hay cosas que a mí a veces me da como que, eh, que no quiero hacer, me da miedo. Por ejemplo, cuando yo empecé a, a pasear a mi perro y enseñarle a... ¿Pablo qué se
0: llama? Pablo. Pablo, Pablo.
1: A, a Pablo, exacto. Cuando yo empecé sí. a pasear a Pablo y, y aprender a enseñarle a pasear, una cosa rara uno de mis miedos más grandes era que pues, eh, eso que pasa cuando, cuando veo perros de frente o perros más grandes y que venga y, se, y pues se ve, que se agite toda la situación, el miedo de no saber manejar la situación y que, y que no y no poder eh, eh, ser asertivo en, en proteger al perro, protegerme a mí mm -hmm. whatever, pues son cosas que a mí me dan miedo porque, porque hay una eh, sensación de, de, de impotencia en, 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 ese, en, ese, en ese miedo así que a veces el ser precavido en verdad a veces pues esconde miedo de, de, uh -huh. de, de, uh -huh. de impotencia, así que ahí está.
0: Me gustó esa contestación, o sea, nadie me la había dado, así que los próximos no se vengan a copiar. Sí,
1: no sea. vengan ahora con la no, no, no. Quiero, <risa> quiero algo, mira, quiero algo ahí. Me gusta, me gusta.
0: Mira, en, como como Forever está creciendo de cada cierto tiempo, tengo un personal nuevo aquí y en la área de producción me dicen que trabaja en el mundo de las computadoras. ¿Es cierto?
1: Yo sí uh -huh. sí yo soy ingeniero de software este uh -huh. o particularmente eh, uh -huh. bueno por lo menos en mi en, en mi en el ambiente en mi trabajo en el ambiente pues yo, yo se llama front end frontend engineer que básicamente yo hago todas las pantallas de que tú ves online o en las aplicaciones web o aplicaciones móviles quien no necesariamente sé que las diseña el que las hace el que las crea y las pone en, en, en el device soy yo. Y okay. hace toda esa, toda esa dinámica que ocurre de interacción con el usuario, eh, la forma, el botón, todas esas cositas. Eh, ¡Qué las... cool. sí, Mira, es mi tú, sabes que
0: yo, tú dices eso y en algún momento yo quería estudiar programación de computadora y en primer semestre cuando llegué a precálculo ya tú sabes qué pasó.
1: <ríe> el filtro el filtro sí sí sí, sí. a mí me pasó sí. Por, con sí a mí me pasó eso con la primera clase de programación dicho o sea de paso yo dije esto no es para mí me quiero quitar y qué sé yo qué más este pero pero también era porque cuando me matriculé me, no no tenía ni idea clara de lo que me estaba ¿verdad? lo que me esperaba mm, y, okay. y me tomó por, me tomó por sorpresa o sea fue una bofetada estilo Will Smith esa esa, esa primera clase <risas> de programación Ay, señor. y y sí muy, muy pronto anyways eh, <risas> eh, quién lo manda anyways el asunto es mm. el asunto es que, que fue bien duro para mí y fue de esos momentos donde empezar a experimentar el síndrome de impostor, pero, 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 o sea, que, que y, y todos esos detalles. Hasta que eventualmente, pues aprendí a hacerlo y, y, y aprendí a valorarlo, a disfrutarlo y ya está. Pero no, sí, es que, hay un montón de matemáticas que hay que tomar. Por es eso, una cosa ridícula. Ahí fue que
0: ellos ahí, porque yo dije, mira, no, lo siento, yo yes, si esto no es tuyo, esto no es para ti.
1: Sí. O
0: sea, <risa> y me quedé sí, como sí, que sí. con esas ganas, pero la realidad es que tuve estuve personas en mi entorno, porque en ese momento trabajaba en una compañía de ingenieros. Y también las personas cercanas que me dieron tutoría.
1: <risa> de, ma ¿De matemática?
0: La primera... Sí. Y nada F. que... Ahí. Y me frustré Bye. en vez de volverlo a intentar. Me frustré claro. y no lo hice. Tal vez bueno, pero tú tuviese sido otro.
1: Si, tiene, no, si tienes la... En ese <risa> si si tienes la, si tiene la curiosidad y la pequeña de, de hacerlo, la realidad es que no necesitas saber matemáticas pues para para mojarte los pies con un poquito de lo que, de, de, o, o hacer un, como dicen en Colombia, un abreboca de lo que es básicamente esta idea de, de programar. Online hay un montón de cursos y, y, y lo que se llama sandbox, que son estos ambientes controlados donde tú puedes escribir tu código y verlo, verlo, verlo ocurrir en el momento. Y es uh -huh. gratis y lo puedes hacer y te entretiene y ves más o menos por lo menos lo que, lo que te has perdido hasta ahora. Y... y <risa> Y ver si te gusta honestamente, para programar no hace falta matemática. Es más bien porque obviamente como toda en la universidad hay un grado, pues te quieren, uh -huh. y, más ingeniería, y más ingeniería, ¿no? Que ellos quieren básicamente pues pro, eh, prepararte de una manera más amplia, un macro. Eh, y luego tú te vas especificando donde tú quieras.
0: Ajá. Uh -huh. Aquí estoy.
1: <risa> sí, pero te, te lo recomiendo. Creo que es interesante y ahí ese para mí es el lenguaje del siglo XXI. Yes. Eh, el, la programación es la manera de, 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 nada, de hacer que las cosas pasen, punto <ríe> y, y es, cool, es cool.
0: ¿qué más haces Dani? ¿verdad? además de verdad, de ser ingeniero de dibujar, de liderar de pastorear, ¿a qué más te dedicas? ¿qué, qué más tienes ahí verdad, en, esa, en ese baúl de, de sorpresas?
1: Bueno, ah, ahí acabo de decir básicamente casi todas las cosas que, que, que hago, que me apasionan, que oh, empezaron como hobby y después pues mm. se han convertido en otras cosas. Eh, pero yo honestamente creo, eh, mencioné a Pablo ahora, pero creo que esta cuestión de, de, de enseñar, de entrenar perritos me está, me está gustando. O sea, te, 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 te soy bien honesto, te soy bien honesto, me sorprendió que me guste y es frustrante y pese que yo tengo unas ganas de regalar el perro pero pero no, pues, si te soy bien honesto no no lo no lo hago pero es familia pero 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 es esa dinámica de este pero pero eh, me gusta me gusta y me gusta de momento porque mira lo que pasa con con Pablo aprendo a fuerza de frustración y, y errores cosas ¿No? Y obviamente YouTube y qué sé yo, pero lo practico con el perro y lo adapto y voy a decir esto, a que así se hace. Okay, cool. Y el perro es un perro particular, así que también hay que buscar a la vuelta, como todos los perritos. Pero entonces, entonces después voy a perros de, de algunas de las personas de Mar Azul, de la iglesia. <risa> y digo haz esto haz esto esto y funciona y digo pues, ay qué bien! entonces pues eh, eh, me gusta pero descubrí algo sobre, sobre los perros una vez estaba paseando a Pablo en la en la urbanización y, y ya me pasó como tres veces la gente va en los carros y como ya el perrito camina al lado mío este eh, así sin muchos revolcarnos no está jalando el perro ni nada o sea, no, con él al lado y a veces yo no doy más espacio para que haga lo que quiera pero, pero en general camina al lado mío y, y, y entonces la gente cuando ve eso me para y dice usted entrena perro o usted enseña obediencia yo no sé qué más y yo descubrí que en verdad que tú tienes que entrenarnos al perro es a la persona <ríe> tú tienes que enseñar a la persona tú tienes que enseñar a la persona a liderar el perro eh, oh. porque, porque el perro es bien diferente a una computadora, digo yo en mi trabajo la instrucción que yo le di a la computadora la va a hacer bueno obviamente el, al menos que haya en el Ross la tengas cuadrada la instrucción que tú le tengas a, a, a tu programa, uh -huh. a tu lo va a hacer siempre. Siempre. Y se lo das a quien sea, no importa donde tú lo pongas, lo va a hacer siempre. Pero un perro no funciona así. Tú no me puedes dar un perro por dos semanas, uh -huh. yo entrenarlo y dártelo, dártelo no va a hacer nada. A mí me va a hacer caso, pero a ti no. Entonces <risa> yo tengo que enseñarte a ti, yo uh -huh. tengo que enseñarte a ti a liderar al perro. Y esa idea me llama mucho la atención. Y esa idea también destapa eh, lo, hace en mí, lo, lo hizo en mí lo hace a veces personal, cuando estoy hablando con, 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 con amigas amistades que tienen perros destapa cosas que tenemos nosotros en nuestro carácter en nuestra personalidad o en cosas que nos desayudan a liderar el perro y a veces si lo, eh. lo traduces a otras facetas de tu vida lo que aprendes con el perro te lo puedes llevar a otros lados eso es bien <ríe> interesante y, yo, y eso lo he lo aprendido en estos este últimos nueve, diez meses ahora en abril este, con, el, con el perrito y ha sido bien 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 interesante
0: Qué interesante eso, así que estamos como que pensándolo a ver si conseguimos algo. Y yo como que tengo como que esa, la, la venita de querer un perrito, pero quiero uno unos satitos. Ah, no pero usted hace una cosa. Tú, tú pero... Tuvimos uno de raza hace unos años atrás y nos salió, pero, o sea, damage, damage. principio Y no, no
1: sí, sí. Bueno, depende mucho de la personalidad del perro también. Este, eh, pero el Sato me ha sorprendido. Entonces, yo no tengo Sato, el mío es un, un beagle Que también es otra, un loco de la vida. Pero, pero, depende de las edades, uno, depende de las edades. Esta como se convirtió de perro, que, que chévere me gusta. Este, <risa> ha sido de, ha sido, depende de las edades, cada edad tiene su etapa, cada etapa, particularmente en estos primeros años, ese primer año. Es, eh, tiene sus peculiaridades, particularmente cuando están echando sí. los dientitos, cuando los mudan y qué sé yo. Ah, y, qué cuando la, y cuando llegan a y cuando llegan a adolescencia, que tienen los dientes de adulto, eh, ocurre también un proceso de ellos eh, crecer la mandíbula y qué sé yo, que también es el mismo proceso destroyer que tú veías a los seis o cinco meses, cuatro o cinco meses, sí. cuando están echando dientes nuevos. Este vuelve y lo hace, porque eh, pero eh, hay algunas cositas con el perro que por ejemplo el Sato me, me, me ha sorprendido porque el Sato ha sido un perro que es bien eager de aprender en general hasta ahora los que he, con los que he jugado y qué sé yo son perritos bastante eh, abiertos y quieren aprender y jugar con uno y qué oh, sé yo Muy bien, y bien. Es, así que un satito no no es, no es mala idea pero también acuérdate depende mucho de la personalidad del perrito si es un perrito más uh -huh. activo más inactivo tú lo que uno lo que quisiera buscar un perrito más este, ni tan amotetado, que tampoco puedo no. hacer mucho con Ajá. él, y te saca bien chango, pero, pero, por lo menos, este, un... yo te está preguntando si tienes el... Ahí, pues yo te sí. veo clarita. Sí, 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 lo
0: vi y, claro. y ni lo
1: quieres, ni lo quieres ni, ni tan amotetado, que te salga chango y nervioso, pero tampoco lo quieres tan activo, que te salga Destroyer también, hace Ah, sí, sí, ese, no, ese no, 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 ya, pero ya ven, No,
0: ya, ya... No. Destroy no. uno, uno más aquí en mi casa, No, no. Por aquí.
1: pero pero nada, pero son entrenables, de todas formas son entrenables.
0: Ah, pues ya lo sé, mira, ya hay varias cositas aquí que ya temas para dialogar con Dani durante el 2022. Exacto,
1: cuando compras un perro, exacto, me, me lo traes rapidito. Exacto.
0: Así que, mira, ¿en qué momento Dani se en, eh, cuen, encuentra? O sea, se da, se da cuenta, perdón, que el dibujo te llevaría a presentar a un Jesús de una forma diferente y divertida.
1: Eh, a los treinta y pico de años, básicamente, a, mí, a mis treinta. A mí sí me ha gustado dibujar. Y, y de hecho, no es como que nunca dibujé en la iglesia o dibujaba okay. pues, cos, cositas para... Mami, a, a, mi mamá, este ella... Un, un año o dos varios como dos o tres años que dimos campamento de verano en, en la iglesia, dimos unas clases, entonces pues mi mamá cada cosita que, que quería ya eh, demostrar, pues me tocaba a mí dibujarlo. Así que no es como okay. que nunca dibujé para demostrar a Jesús o demostrar versículos bíblicos y yo no sé qué más. Lo que pasa es que a los 30 años, cuando yo empiezo a, eh, a mí me da con, con hacer mi primer dibujo o los primeros dibujos en una, en una Biblia, y empezar a notar, eh, a tomar notas de las predicaciones con dibujos, eh, como que todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar mi enfoque de lo que uno puede hacer con, el, con uh -huh. el dibujo. Y también empezó, me di cuenta también en cómo eso me ayudó a concentrarme en lo que estaba leyendo, estudiando. O sea, hubo una conexión con lo que estaba leyendo, escuchando. Y también, particularmente, la lectura de la palabra que, que fue, ha sido uno de, la, de, la, de los procesos más de más crecimiento en estos últimos años en mi vida. Eh, el dibujar empezó a crear o a traer consigo pues, el proceso de, 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 de pregunta. Entonces, preguntarme, pero ¿por qué dice esto? Esto no, me, no lo entiendo aquí. ¿qué sea? Entonces, como ya mi mente ya se metió la idea de que mm -hmm. lo que estoy leyendo tengo que presentarlo visualmente, si no lo entiendo, pues entonces no puedo terminar esa tarea, no puedo terminar uh -huh. esa, esa esa dinámica. Y, y entonces pues, pues mi mente quiere ser, eh, ser reales, llenar esos blancos y, y, y conectar ese puente. Entonces, eh, versus a cuando uno lee la Biblia originalmente dice, ay, no entiendo esto, ay, no entiendo lo <risa> otro. O, o lo saltas o uh -huh. cierras y, y, y te vas. Pero esta vez, como, como hay que hacer una traducción al dibujo, en mi caso, de llevarlo al dibujo, y particularmente mi estilo, de, mi manera de, de, de representar el dibujo, pues eso, es el es, es estilo de simplificar, explicar de una manera más visual, etcétera No es simplemente eh, pasar unas pinturas y, y calcadonías en la Biblia, sino un, eh, un approach diferente, un poquito distinto. Entonces me llevaba, en vez de, de cerrar la Biblia Igualdad la me llevaba a, déjame, entonces déjame buscarlo online, déjame buscar un comentario Ajá. bíblico. Ahí entonces empecé a, a recopilar y a coleccionar eh, herramientas de eso mismo de estudio bíblico, diccionarios bíblicos, eh, libros que son como que más visual y así por el estilo. Entonces eh, eso empezó a crear eh, en mí el aprender más, el tener más hambre el tener más, eh, el apreciar y el tener esta en mi mente se desarrolla esta recompensa ahora después uh -huh. de la Biblia, porque tengo algo que completé después del proceso, aprendí algo nuevo para, que, para llenar los blancos y me regaló algo adicional que ahora me da algo para contemplar entonces una vez terminó el dibujo a veces estoy dos o tres días que tengo la vida a veces abierta y me quedo contemplando el dibujo y a veces pues se me ocurre algo adicional que puedo decir, algo que, que puedo escribir más. Y, o simplemente pues, tener este, este espacio de contemplación, silencio, disfrute, deleite, que es lo que estamos hablando en estas últimas uh -huh. semanas en Mar Azul. Y eso pues también ha sido un valor bi añadido bien hermoso, eh, porque tú sabes que en este tiempo el contemplar, el guardar silencio, sí. el sentarse, el sentarse en calma con calma y derecha pero no es tan fácil, no es tan uh -huh. fácil. Y es. eso fue, eso ha sido algo añadido y ha sido algo espectacular eh, para mí. Pero eso empezó básicamente a los treinta y pico de años.
0: Aquí me preguntan que si has tomado algún curso de ilustración.
1: Cuando adolescente tomé cursos de dibujo, sí. Este, llegué a tomar algunos cursos de dibujo. Dibujo uno, dibujo dos. Eh, y cómics, yo creo que también te queda a tomar cuando Qué nice cuando adolescente. Qué brutal.
0: Sí. ¿Qué te falta por lograr? Todo. <risa>
1: <risa> ¿Tiene
0: algún proyecto por ahí que te falta sí. por materializar?
1: Eh, lo que, bueno. Eh, Sí, tengo una libreta llena de ideas y cosas que quiero hacer. Tengo una agenda con, con cositas que también quisiera este eh, eh, com, com, completar. De, ahora mismo pues eh, viene un libro ahora en los, este, en estos próximos okay. meses o semanas. Creo que viene un libro eh, cuando lo que se publicará pronto. Este Tengo pues, mil ideas para más, para más libros. <ríe> tengo este... <ríe> Eh, eh, sí, es que lo que pasa es que mi mente siempre está, escribe cosas nuevas, siempre está, ah, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero okay. hacer esto, quiero hacer esto. Sí, siempre, es como que está intentando, intentando, Por eso digo todo, porque es que <ríe> siempre hay.
0: Sí, sí. 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 ¿Y de, cuáles son tus libretas? Míralas aquí. <ríe> aquí
1: está. Ay, sí, tengo allí, tengo allí un estante completo de libretas. Aquí tengo una que es de, del tema que tenía pensado para hablar de Zorita. Aquí tengo. Aquí tengo otra, Este, Y así. Esas son las que tengo a la mano. Pero allá tengo un montón más. Y Qué así. chévere.
0: <risa> Mira, ah, yo, ¿verdad? Eh, entre pregunta y pregunta, sé que eres una persona que se, se ha criado en la iglesia. Y el reto ahora, ¿verdad? De los líderes. ¿Cuál es el reto de los líderes? Versus hace 20 años atrás. El reto mayor que veas que tú digas.
1: Yo creo que... Eh, como líder de iglesia, asumo que me estás preguntando. Uh -huh. okay. yo, yo creo que el reto eh, no ha cambiado mucho. Esta, este reto de mantenerse relevante y mantenerse efectivo, yo creo que no ha cambiado. Eh, siempre que tú tengas que, que, que mires de frente a, a, la, a, a una, hacia una próxima generación te vas a encontrar también con un síndrome de retos Así que en ese sentido, eh, los retos eh, no han cambiado. Básicamente eh, son y seguirán siendo los mismos en ese, en ese aspecto. Eh, yo creo que lo que se añade ahora, que quizás no, no, no vi hace 20 años, es, la, es el reto de la comparación. Hace 20 años tú no tenías acceso o no, no necesariamente se te hacía tan fácil ver lo que están haciendo diferentes iglesias alrededor de todo el mundo, lo que tiene sus pros y sus contras, obviamente puedes aprender de lo que uh -huh. está haciendo otro, pero al mismo tiempo también eh, eh, tú, este, eh, lo que ocurre alrededor pues te impacta, entonces a veces tú estás eh, luchando o teniendo retos con unas áreas que otros parece que no tienen ningún tipo de problema con eso mismo, eso se te frustra y así eh, por el estilo, yo creo que eso es uno de los retos eh, más grande. Yo creo que en mi caso, como comunicador, uno de los, de los retos que yo he visto es eh, cómo cuidar tu corazón ante la realidad de que tu trabajo como comunicador al hablar o crear algún tipo de contenido material es enseñarle a la, a la persona el puente, el canal, eh, el, el camino de lo que le estás enseñando, utilizando por pues, lo que has aprendido y tu experiencia. Y hacerlo lo más honesto y genuino posible. De ahí a causar un cambio, una transformación, yo creo que el reto ha sido tener la humildad y también uh -huh. este, eh, particularmente la humildad y, y darse también la, la oportunidad de entender que a ti no te toca transformar. A, uh -huh. a, ti, a quien le toca hacer la transformación es al Espíritu Santo vale. y, uh -huh. y, y también confiar en la palabra que estás llevando. Tu tra uh -huh. Mi trabajo, el trabajo de, de los que comunican, de los que enseñan, de los que mentorean, capacitan, lo que sea. Es ser los más en, lo más responsable con la palabra lo, lo, y ser lo más responsable en, en ser claros y entendidos en lo que estás hablando y genuino con tu experiencia eh, y compasivo también. Eso, lo menos en mi caso, eso ha sido un reto. Es como que eh, una de las cosas que yo más he abrazado, esta idea de cómo tú eres compasivo con lo que hablas. Porque tú y yo estamos acostumbrados, nos hemos cre a lo mejor hemos crecido, no sé cuál es tu historia eh, ¿verdad? En, en la fe, pero. Por lo menos en mi caso, yo crecí también escuchando mucho, si no haces esto, porque estás está, está fuera de, o si haces esto, uh -huh. vas a estar fuera de. Entonces, el legalismo te dice, el legalismo te dice, porque haces esto, te vas para afuera. Pero el, evang <risa> el evangelio de la prosperidad te dice, ah, no ves esto porque estás fuera. Entonces... Eh, siempre no hay esa compasión entonces yo creo que, uh -huh. que a pesar de que sí la Biblia obviamente advierte sobre unos aspectos donde la justicia de Dios pues, eh, es real y, y, y en efecto eh, eh, tiene un peso poderoso sobre la maldad y sobre todo, todo todas esas cosas y la maldad que habita dentro de nosotros todo eso es muy cierto pero uh -huh. tenemos que ser compasivos con, con la, en la manera en que estamos hablando porque quien único tenía la, 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 el permiso de quizás decir, te vas a quemar en el infierno, su so puerco. Es Jesús, porque era perfecto. <risa> ah, y aún así era compasivo. Uh -huh. Porque yo, que estoy en riesgo de, y tengo el potencial, o por lo menos, ¿verdad? Es decir, estoy expuesto a caer y en, en todas las cosas que uno eh, enseña que debemos cuidarnos. Porque yo no voy a ser compasivo. Porque yo no puedo, porque yo tengo que hablar como si yo no estuviese propenso a, a, a fallar, a caer, uh -huh. o, o ser tentado, como dice Pablo. Entonces, no, hay que ser compasivo. Yo creo que es de las cosas que más eh, Dios me ha estado enseñando, llevando, invitando a ser como como comunicador. Y ha sido uno de los, de los retos también más grandes, porque es fácil decir ¡Ah, bueno! Pues.
0: Ajá, ajá. Sin mirarnos, ¿verdad?, en el espejo, porque to todos los días no nos levantamos eh, tú sabes, oliendo florecitas y viendo claro no sé, cosas claro. majestuosas. Eso no pasa, eso no es real.
1: Claro. Porque
0: me gusta eso que dijiste. Me encantó. De verdad. ¿Tu versículo favorito?
1: Eh, yo no creo que yo tenga un versículo favorito en sí. Yo creo que, pues, eh, eh, por temporada a veces llega alguno y, y es el que se me queda en la mente y es el que se me queda dando vuelta. Eh, <risa> ahora mismo. Eh, uno que, que, que está en mi mente, porque, porque estoy trabajándolo para, 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 para ver para crecer, para el newsletter de ver para crecer, está en Abacuc, Aunque sí, es uno que, que me gusta desde pequeño, siempre he estado en, en, en presente y me gusta, que es el que dice, con todo yo en Jehová me alegraré. Y ese pasaje eh, me gusta. La primera vez que me puse ese versículo fue en forma de canción en forma de canción, mi tío eh, yo, cuando yo me criaba mi tío y mi papá pertenecían a una agrupación este, eh, donde yo eran, ellos cantaban mi tío canta eh, canta muy bien, mi tío eh, canta. Entonces, pero en aquel tiempo estaba mi papá y mi tío y un grupo de personas en esa agrupación. Y yo recuerdo que desde pequeño, mi tío tenía una canción donde él era el solista de esa canción o el, la voz principal de esa canción. Y entonces el, esa canción que decía que con todo yo en Jehová me alegraré. Y como mi tío canta con esta pasión, con este feeling, además de ¿verdad? Su, su gran voz, eh, eh, qué sé yo, se, se me quedó marcado, impregnado Uf, uh -huh. sí, sí, sí al punto de que cuando papi muere, mi papá cuando murió en el 2010, en el funeral, yo no sé si yo sabía lo pedí, fue más a mí y alguien, pero esa fue la canción que él cantó ah. en, en el funeral de papi. Y, y fue igual de parapelo que cuando tenía 5 o 6 años, ¿me entiendes? 4 años, fue, este, fue igual de, bueno, en ese momento aún más. Y entonces, en aquel momento era parapelo por la manera en que mi tío la cantaba y, y la idea esta de con todo yo no me alegraré. Pero en aquel momento del de funeral de papi, toma un giro de esto diferente, pues la, la dinámica es que, wow, en un momento de oscuridad, en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, aún con todo en eso, yo en Jehová me voy a alegrar. Exacto. Y es como que, pero ¿cómo? Porque todavía, pero ahora cuando vas a Habacuc, <risas> cuando vas a Habacuc, la canción o el pasaje no está diciendo necesariamente que se ignora o hace caso omiso a la realidad, o se enajena de la, mm -hmm. de la realidad. Porque fíjate que, que Abacú, cuando él dice con todo ellos él está diciendo todo el panorama asqueroso que él se puede se imaginar ve. en ese momento. Así que él está básicamente nombrando las cosas que lo asustan, nombrando las cosas que él no quisiera ver, pero sabe que posiblemente verá eh, a base de lo que Dios le, 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 le dice que va a pasar. Y él dice, aunque liguera higuera no florezca, aunque no haya... Mm -hmm. ¿Me entiendes? No? Que los viñedos, no sé. O sea, eh, eh, aunque, o sea, eh, básicamente, todas esas cosas son, son señal, señales de fruto, de vida, de crecimiento, de florecer. Así que, aunque cuando, si nada se eso ocurre, es que hay muerte, que hay desolación, mm -hmm. que hay este, pérdida, dolor, si, toda, porque, eh, si todas esas cosas están ocurriendo, así que él está bien claro de la realidad, le está bien claro mm -hmm. del dolor. Pero dice, con todo yo Jehová me alegraré, porque es esta idea de que, uno, la que que Dios supera las circunstancias, yes. y dos, que Dios supera nuestras que, que nosotros no podemos medir a Dios por nuestras expectativas. este mm. entonces Y tres, confiar, eso es lo que está también hablando, confiar en la soberanía, en la sabiduría, y en la justicia de Dios, que es más grande que lo que nosotros podemos... Eh, contemplar o que podemos maquinar o, o formar con nuestro entendimiento eh, limitado en comparado con el de Dios uh -huh, y, uh -huh. y entonces eso es una expresión, eso es una afirmación eh, de comprometerse a amarrarse al corazón de Dios eh, uh -huh. es, una, es una afirmación que, que no está, no está enajenada a la realidad, es que se a, aferra a Dios, se aferra a su justicia y se aferra a la esperanza de lo que ocurre cuando nos aferramos a Dios. Entonces, este, eh, aún cuando el panorama o el resultado final no parece ser como el que deseamos o el que anhelamos o el que por el que oramos en un momento dado. ¿ves? Entonces, eso es lo que, por eso es que ese versículo para mí es un versículo tan poderoso y, y, y tan bonito que me ha ido acompañando a, a lo largo de, de mi vida. Gracias por compartir
0: eso, ¿verdad? Porque hay cositas que uno... Eh, cosas que son parte de uno que uno, ¿verdad? Dice, pero como tú dices, tenemos que dar ese testimonio y presentar a las personas para que las personas sepan, mira, nosotros estamos eh, hablando de un Jesús que nos está dando la oportunidad, pero somos bien imperfectos, pecamos, eh, fallamos, pero con todo y eso le damos la oportunidad a que esa pega se adhiera a nosotros para que nosotros podamos ¿verdad? seguir corriendo en, en este camino y en esta aventura, yo le llamo aventura, donde Dios está con nosotros y ha sido así conmigo. Así que yo soy si, parte de testimonio de eso. Uh -huh. Eso lo podemos contar otro día. Aquí hay una persona que me está escribiendo, Dani, hazte un com complemento de la Biblia, capítulo a capítulo, con todas tus ilustraciones. wow <risa> Este... Oye,
1: bueno, eh, sí, es eh, básicamente un comentario bíblico ilustrado, está, está, está interesante. Yo, yo sometí la idea de editorial, hasta ahora no me han hecho caso, así que pues... Este... Eh, pero... Eh, ¿qué escribió eso? A ver si lo veo por ahí. De... No sé ¿qué lo escribe? Sí. pero el punto es que hay algo parecido que es lo que hago con Ver para Crecer, que es lo que hago toda la semana. Voy explicando... Eh, hago, hago una serie a base uh -huh. de un tema o libro de la Biblia, entonces pues hago como... un un resumen, o lo explico con dibujo de una manera más simplificada, obviamente. No quizás capítulo por capítulo, pero sí un,
0: un macro.
1: Un macro que, que puedes ir a ver para crecer.com y, y, y suscríbete y, y lo ves si no lo has hecho. ¿verdad? Si no lo, a
0: mí, si no a lo yo hecho. me suscribí y me llegan, ¿verdad? Unos mensajes a la semana. Ajá. Y Ajá. Me río porque los temas son para eso mismo. Para uno decir, pero ¿qué tiene que ver el perro con esto?
1: <ríe> sí, el título, sí. Y sí, es sí. como
0: que que No lo voy a leer ahora, pero ahorita lo voy a leer para ver porque me, de verdad me gusta porque no te basas en la creatividad solamente de lo que dibujas sino en el mensaje que hace para, mira, atrapar a uno en, en lo que quiere llevar lo que estás presentando sí. Aquí me dice que la persona es Pau y Rojas
1: Ah sí, la vi, la vi, la vi. Creo que está suscrita sí. también, no estoy seguro, creo que sí. sí Así que saludo Así
0: que, ahora mismo <risa> Ahora toca a ti. Ahora te entregas forever, ya. Se acabaron mis preguntas, las de la gente que también estaba haciendo aparte. O sea, esto se convirtió en una entrevista.
1: Sí. Bueno, pero si tienen preguntas escritas, en confianza, claro. este, las contestamos. Eh, fíjate, ya que estamos hablando de Abacuc y, y hablé de las expectativas, eh, hay algo que he estado pensando mucho en estas últimas semanas, de hecho, en estas últimas semanas, y es que yo recuerdo que mientras yo, yo crecía, uno de los eh, discursos que yo más he escuchado es la, uh -huh. es la idea de, de que, cuando dicen Jesús, que nunca te defrauda o nunca te decepciona, uh -huh. ¿no? nunca te decepciona, eh, etcétera Y hace eco a lo que dice Romanos, que, que, que la, 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 la esperanza no nos deja en, en, en vergüenza, ¿no? Pero yo creo, cuando yo miro personas que, 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 que de momento, hay veces yo veo personas que en la manera en que a lo mejor pues, se, se, se alejaron de la iglesia o se alejaron de de seguir a Jesús o de momento están molestas con Dios, eh, su, a, a veces expresan todo lo contrario, esta idea de que y sienten, y sienten que Dios les mintió o que, o que la iglesia les mintió porque en efecto se sienten decepcionados y defraudados por Dios. Como esta idea de esto, por, yo creí por esto, eh, yo, yo oré por esto, este, yo hice todo lo que tenía que hacer porque, porque eh, oré de manera tal, ayuné de manera tal, porque yo este, me dijeron y, y lo hice con mucha fe porque esto era por esto, porque yo quería, quería esto y Dios no lo hizo, Dios me dejó en vergüenza, Dios me decepcionó. Así que me mintieron, Dios me mintió, la iglesia me mintió, el pastor me mintió. Y me, yo me pongo a pensar eh, si en efecto será cierto que Dios no nos decepciona. Y, y yo creo que no es del todo, voy a buscar la rueda para asegurarme que lo tengo bien lo que estoy diciendo, pero eh, <risa> yo, yo, yo creo que si Dios Dios sí eh, puede decepcionar. y quiero ser bien cuidadoso por, porque lo que yo estoy haciendo sí. intencionalmente estoy tirando algo como que para, 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 para que nos detengamos un momento Dios sí es capaz de decepcionarnos y Dios sí eh, puede y yo creo que a veces Dios hasta, hasta en parte de su plan está el decepcionarnos pero decepcionarnos ¿qué? ¿decepcionar qué en específico? porque Ahí está el detalle. Pues cuando yo voy a, a Proverbios 6, del 1 al 3, eh, Proverbios eh, 6, 16, del 1 al 3, eh, una de las cosas que dice es que el hombre le gusta hacer muchos planes. Al hombre, a las personas le gusta hacer mucha uh -huh. agenda, mucho, este, muchas cosas de antemano, pero es Dios el que dispone. Este, Es Dios el que tiene la última eh, palabra. Y por eso dice que confía a Dios todos tus planes, y tus caminos, entonces para que tengan para que tengan éxito. Y yo creo que lo que Dios eh, va a decepcionar en nosotros es eh, muchas veces eh, nuestra agenda y nuestras expectativas. En la medida en que miramos a Dios a base de nuestras expectativas y de nuestras agendas y, y, y sigamos viendo a Dios como... Este que muchas veces eh, se ha presentado de esa manera como este canal o este objeto este talismán incluso para cumplir todos nuestros deseos y nuestros caprichos nos va a decepcionar sí. nos va a decepcionar porque a dios le interesa más nuestro crecimiento nuestra formación que cumplir cada capricho que que tengamos en, en nuestra vida. yo creo que, que dios incluso intencionalmente va a chocar y va a romper y va a, a, a contrarrestar muchas veces nuestras expectativas hasta por nuestro propio, nuestro, nuestro propio bien. Sí. Y, y hay algún, un aspecto de toda esta dinámica que a mí me gustaría que consideremos y es que eh, muchas veces nos, va, nos decepcionamos porque en nuestro, nuestras oraciones, etcétera nuestra agenda, muchas veces somos nosotros mismos. Está no solo uh -huh. yo, obviamente, o sea, yo voy a orar siempre por mi salud y por la de mi familia. Yo siempre voy ah, a orar bien. para que financieramente estemos bien y no tengo, no pasemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, necesidad, claro que sí, eso está, muy, eso está muy bien. Pero yo creo que Dios ve un panorama mucho más grande. Eh, Dios ve un, un, el macro eh, del asunto y muchas veces... Eh, como nuestro enfoque es tan limitado, yo pienso que a veces Dios, los planes de Dios, considera a otras personas que nosotros mismos ignoramos. Uh -huh. eh, yo, recuerdo, eh, yo recuerdo nada, estaba viendo que, ah, yo noté aquí el capítulo de Marcos, yo estaba predicando eso el domingo pasado en, en, en el campus este de Mar Azul. Mar, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39, habla de cuando Jesús comienza el, eh, su ministerio. Yo decía que ese primer capítulo de Marcos, a mí me gusta porque eh, va a las millas. Sabes o sea, es como que, entonces, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo Ajá. esto. O sea, uno termina de leer ese primer capítulo, tú necesitas como cogerte un break, tomar Gatorade o algo, <risa> comerte un snack, eh, descansar, porque es que ocurren tantas cosas una detrás uh -huh. de la otra. Y, y dices, particularmente ese capítulo va cerrando con la idea de que eh, Jesús, al final, se, se retira a descansar. Se retira a descansar. Pero eso no es lo que quiero hablar en este momento en particular. Es, lo que quiero hablar es cuando los discípulos encuentran a Jesús, le dicen, ¿dónde tú estás metido? Mira, que, que todavía tenemos un montón de personas aquí. Esto, esto, esto está, está caliente, ¿sabe? en el sentido de que todo el mundo está pendiente. Aquí podemos guisar, estamos, o sea, vamos a seguir eh, creando nombre y aprovechar y, y seguir verdad con esta cuestión mesiánica que, 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 que le toca hacer. Y Jesús dice, no, vámonos, que todavía tengo que entonces predicar a otros lugares.
0: Ajá.
1: Tengo que predicar, sí, que a, a, exacto. vamos a predicar, tengo que y para eso yo he venido. Entonces, la visión de, de Pablo en este Pedro en este sentido de Simón eh, era limitada aquí en esta aldea de Capernaum. Vamos a, a, a seguir estirando este chicle y, a, y haciendo. Y Jesús decía: No, 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 es que no es aquí nada más. O sea, hay una visión más amplia. Y yo creo que una de las razones por las que nos decepcionamos es porque por pues, nuestra naturaleza humana, eh, y nuevamente quiero ser compasivo, nuestra naturaleza humana muchas veces no podemos evitar el ver eh, una visión más micro, más granular de la situación, y usualmente no podemos ver más allá de nuestro entorno, de nuestra vista periférica eh, Dios ve el macro, y Dios ve mucho más, Dios ve mucho, Dios nos desperdicia, Dios ve mucho espacio, cosas, cosas que, nos, que Dios no desperdicia. Uh -huh. Dios no desperdicia un proceso de enfermedad. Dios no desperdicia uh -huh. un proceso eh, de, de tristeza, de pérdida. Dios no, Dios no desperdicia un proceso de transición, un cambio de temporada. Dios no lo, des Dios, Dios no lo desperdicia. Y, y yo creo que, que hay un, un macro que Dios puede ver. Y, y yo creo que a, 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 además de, de, de procesar de manera honesta nuestras emociones y de procesar más de manera honesta nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestro dolor, nuestro coraje, incluso, uh -huh. en algún momento, en algún momento, uh -huh. eh, es importante que seamos honestos también. Porque una cosa es sentir nuestras emociones y otra cosa es aferrarnos a nuestras emociones. Una cosa es sentir dolor, pero otra cosa es, es, es no querer soltar ese dolor.
0: Ajá.
1: Y que eso empiece a, a transformar nuestra personalidad y que eso empiece a trastocar nuestra, nuestra interacción con las personas. Y en algún momento tenemos que descubrir por qué todavía no hemos soltado ese dolor, por qué no hemos soltado ese coraje, por qué no hemos soltado ese resentimiento, por qué no hemos soltado la, ilus la visión de que Dios nos ha decepcionado y nos ha dejado en vergüenza. Y muchas veces es porque... Ya estamos aferrados a lo que queríamos, como lo queríamos, cuando lo queríamos y por qué mm. lo queríamos. Mm
0: -hmm.
1: Y yo creo que ahí entra el tercer elemento de que, que, estaba, que estaba pensando en este tema de ser decepcionados. Si Dios tiene una visión más grande de por qué hace las cosas, si la visión de justicia de Dios es más grande de que la que podemos nosotros asimilar, si la visión de sabiduría de Dios es más grande de la que podemos entender, si la, la visión de bondad de Dios es más grande de la que podemos experimentar, si la visión de salud de nuestra de, es más grande de la mm -hmm. que podemos, y de sanidad incluso es más grande y más eterna de la que podemos nosotros incluso eh, eh, visualizar en, eh, para nuestra vida. Eh, si la visión de éxito, si la visión de prosperidad, si la visión eh, de paz, si la, si la visión de calma es más grande para Dios de la que podamos nosotros entender, en algún momento entonces uh -huh. tenemos que hacer lo que, la invitación que Jesús nos hizo y es la invitación de negarnos a nosotros mismos, que no es otra cosa que atrevernos a soltar nuestras expectativas, a rendir nuestras expectativas, a rendir nuestros planes, a rendir nuestra visión de cómo debe funcionar el mundo y las cosas que nos rodean mm. nuestra visión de cómo debe Jesús y Dios hacer las cosas o Dios hacer las cosas negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz, o sea tomar, no entiendo no me gusta Ajá. me asusta
0: no quiero
1: no sé si quiero, exacto, así no era como yo tenía pensado, uh -huh. pero la agarro mis mil preguntas, mis mil, este, eh, mis mil quejas, las tomo, me las echo encima y te sigo, es. y sígueme, es la tercera invitación, niégate a ti mismo, eh, tome su cruz y sígame. Y, y yo creo que, esa es la invitación que nos hace eso Y yo creo que en ese, mo en ese momento, cuando hacemos eso, de que by the way, es exactamente lo que pasó con Abacuc. Abacuc dijo, no entiendo, yo, yo no sé. Esto va, esto va de mal en peor, aparentemente, porque para los que no saben, sepan, Abacuc oro por justicia, porque había mucha injusticia en su pueblo. Y Dios dijo, no hay problema, mira lo que yo voy a hacer para matar la injusticia en tu pueblo. Los van a conquistar y los van a exiliar y van a quemar todo su pueblo. Y a dijo, espérate, eso no era, eso no era. Espera, eso no, no, eso no era, eso no era. ¿Cómo puede cómo va a ser? Tú eres loco. No dijo eso, pero pero dijo, uh -huh, no, uh -huh. no cuadra, no cuadra, no cuadra. Y al final una vez Dios le, Dios le va hablando y le va explicando y qué sé yo, al final él dijo, "No entiendo. No sé si me gusta. Este, esto pinta feo, pero está bien." Me voy a negar a como yo pienso que debes ser las cosas, como yo pienso uh -huh. que tú debes hacer las cosas. Voy a tomar mi incertidumbre, mi miedo a la incertidumbre, uh -huh. mi, inseguridad, mi miedo a que estas cosas ocurran y te voy a seguir. Y, voy a, y te, pues, te voy a creer y te voy a seguir. Y, y, y me voy a aferrar a la esperanza de que tú sabes lo que estás haciendo y que al final del día eh, todo va a obrar para bien. Eh, todo va a hablar para bien, para tu gloria, para su nombre, y de alguna manera u otra, eso me va a traer calma, me va a traer paz, me va, o, o voy a estar en tu presencia, una de las dos, pero, pero todo va a obrar eh, para bien. Y en esa esperanza, Jesse, en esa esperanza, yo creo que ahí es que donde es donde dice Pablo que en esa esperanza, claro tomándome rico de leerlos fuera de contexto pero en esa esperanza es que es donde no hay vergüenza, no es en la esperanza de uh -huh. que las cosas van a ser según yo quiero sino en la esperanza de uh -huh. que a pesar de que no entiendo y a pesar de que no siempre me gusta voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Jesús y voy a obedecer y voy a seguirlo, voy a tener fe y yo creo que yes. ahí es donde no hay vergüenza, ahí es donde la esperanza que rinde fruto y, y, el, siento por, y el siento por uno
0: y viene ahí el proceso de cambio en nosotros. Uh -huh. Porque ya, ya con decir que sí, aunque, ¿verdad? Como tú dices, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, yo le llamo el freno, yo le llamo cuando le pongo pausa, ah, uh -huh. le llamo cuando me dan mis famosos tantrums que me esconden. Eh, son son varias cosas, ¿verdad? que, que Hablo de mí, ¿verdad? Porque no, no puedo hablar por otras personas, pero a mí me encanta eh, en estos años reconocer y entender que definitivamente cada proceso que ya se ha pasado ha sido mejor con él porque obviamente al no estar con él, porque estuve en mi época de no estar con él, estaba en rebeldía, no quería poner las cosas en, en esa perspectiva cometí con mis actitudes un montón de errores este, sí. y esas cosas pues cuando uno mira hacia atrás uno dice wow qué tonta fui ¿Verdad? Es que tonta no poderlo manejar de una manera eh, inteligente, emocionalmente, eh, con respeto, tal vez. Pero pero es bonito poder reconocer y entender que en el proceso hay transformación. Que a veces uno dice, ah, esto sí puede tardar 40 años, puede tardar dos años, puede ser que mañana nos levantemos y ya estemos, ¿verdad?, viendo alcohólicos y estrellitas, pero tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Y uh -huh. me gusta cómo lo traes porque dice, niégate a ti mismo. O sea, nuestras cosas, nuestros planes, negarnos a nosotros lo que queremos, lo que tenemos ya, lo que hemos conseguido, ponernos a un lado para poner a Dios en este proceso es difícil. Uh -huh. eh, coge tu cruz. O sea, no, nos expone y no y, no, y no, nos traes a un nivel de que definitivamente ¿verdad? a veces me dice wow, desperdicia. Dios no desperdicia. O sea, es una palabra fuerte. Mira, a veces necesitamos ser abofeteados recibidos con palabras así para nosotros, ¿verdad?, reaccionar en el proceso que Dios está haciendo. Me encanta, sí. de verdad, me encanta la perspectiva sí, como claro. lo trae. Me sí. vuela la cabeza.
1: Muy bien. Eh, eh, bueno, la realidad es que, y si me permites decirlo, yo creo que yo lo puedo ver uh -huh. más o menos claro desde, desde aquí lejos, ¿no? Eh, uh -huh. Y cuando digo lejos, más bien me refiero a alguien que... que te, te conoce pues, de la iglesia y nos vemos los domingos, y yo no sé uh -huh. qué más, eh, pero no es realmente caminado tan cerca de ti. Pero sí puedo ver, bueno, conociendo, por ejemplo, tu proceso de salud, por ejemplo, uh -huh. pero como un proceso de salud eh, tan eh, uh -huh. que jamaquea ¿no? Y, y de momento uh -huh. te pone pon en perspectiva lo, lo, la timidez de, de ciertas cosas, miedo de ahora <risas> y, 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 y nos enfrenta y nos obliga y nos, y nos hace. De momento, ser valiente y exponer hacer cosas como la que uh -huh. estamos haciendo, tener conversaciones y cosas como la que estamos haciendo. Entonces, eh, y, y, y las cuales tengo cero duda de, de que personas son este edificadas, y si sea porque los que están escuchando lo que es las conversaciones o lo que estamos hablando contigo. Entonces, uh -huh. Dios no desperdicia eh, en nada, uh -huh. pero tú tienes dos opciones, pudiste. Este, por mucho tiempo, y aún a estar de este lado de tu proceso, decir todavía, pero ¿por qué me pasó esto? Ay, y, y, y si me vuelve a pasar, déjame entonces no vivir, déjame entonces ah, limitarme no. más por si acaso me vuelvo a hacer. No, ¿qué tú, qué tú decidiste? Pues voy a tomar riesgo, voy a, traer, voy a traerme a hacer cosas, claro. voy a atreverme a exponerme, voy a... Eh, y entonces ahí, son esas cositas donde de momento uno suelta un poquito el, el, el uno mismo, su visión del mundo, y, y mm. se atreve, junto con Dios, a no desperdiciar los procesos. Y yo creo que eso es eh, fantástico.
0: Mira, ¿y, lo, ¿y tú sabes lo cómico de todo esto? Que cuando estoy terminando mi, ¿verdad? mi tratamiento, que ya digo, finalmente, ahora es que es? ahora es que voy o sea, a bregar con todo esto. Llega la pandemia.
1: <risa> sí.
0: Y fue como que, no, puede ser. Y en mi caso... ¿verdad? Ya, ya no tanto, pero mi sistema inmunológico estaba más comprometido que ahora so, y ahí es que nace este proyecto, ahí es que nace el podcast, yo dije yo no me puedo quedar así yo estaba bien activa dentro de la iglesia y me tomé ese tiempo para mí, para ese descanso para mí, pero yo necesitaba porque la realidad es que yo encontré propósito en el servicio en, y compartir sí. con otros y seguir aprendiendo y todo eso, todo eso me, me quitó, me dejó de todo el mundo, que no sea familia o las familias más, más, las amistades más cercanas, y fue un proceso definitivamente el tú al tú, en el cuarto, a, a oscuro, con mis frustraciones, mis miedos, <risa> y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, y surge esta idea, sí. y definitivamente me apasiona, amo esto, yo lo puedo hacer todos los días, a lo mejor puede ser un momento algo que me... Me, tendré que coger una sabática o algo así, pero a mí me encanta <ríe> me encanta porque yo he podido aprender y hacer, ¿verdad? cambiar mi perspectiva en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu, que Dios sí tiene un propósito con cada uno de nosotros, que a lo mejor lo estamos trabajando, creemos sí. en Dios nos queremos predicar el evangelio y eso, ¿verdad? no es igual pero tú tienes unas herramientas que dibuja, yo no sé dibujar, que puede alcanzar a otras personas, y por qué limitarnos a encerrarnos con nuestras situaciones, si allá afuera hay gente que necesita eso, y la realidad es que no es no, no nada más bonito que uno poder llevarle a alguien una palabra, un abrazo, uh -huh. eh, una oración, que a veces nos limitamos y no, pensamos que no somos capaces de poderlo hacer, y la realidad es que uno siente de, de, en un genuinamente que Dios está ahí, en ese proceso, uno se siente con un, con un peso menos, liviano, es algo que, que, que uh -huh. hay que hacerlo, ¿verdad? intentarlo retarse para que sientan y vean que somos capaces cada uno de nosotros en cualquier situación que tengamos de poder bendecir a otro, y eso me encanta, de verdad me encanta.
1: Algo que me llamó la atención cuando cuando estabas diciendo de, de que, de que cuando llegó la pandemia, te, 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 te aisló, obviamente, como todos nosotros, uh -huh. eh, de poder servir, que es algo que te llamaba de, de, de propósito. Eh, yo, yo me, me llama la atención porque eh, eh, yo viví casi dos años después del de lugar de Camaría en, en Orlando, y, y era unos momentos donde en cuestión de los sueños que tenía es ministerial, ministeriales slash de la carrera que yo quería construir, que no era en la de ingeniería, era bien, eh, yo estaba en ese momento de que como que por fin las cosas empezaban a tomar momentum y a, a tomar forma, y llega el huracán y ¡ra! se fue todo. Y entonces <coughs> yo terminé en Orlando viviendo, entonces en aquel tiempo lo que yo sentía que me da propósito, ahora que tú, dices, y, ¿verdad? que tú dices eso, era el, 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 el humor. El, el, el ser comediante y ser humorista particularmente. entonces pero allí me di cuenta cuando, cuando Dios me saca de, de Puerto Rico, me llevo a Orlando y me llevo a Orlando a un lugar donde pues no conocía muchas personas, esto mi familia que, que es la familia que tenga allá y de momento el lugar, lo, el, el trabajo que conseguí allí eh, no tiene nada que ver con eso. Y por faltar el, pues tenía que hablar inglés gran parte de mi día. Así que en el inglés no era, no es que, o sea, yo, yo hablé inglés. Y bueno, obviamente ahora después de esa experiencia, pero aquí en aquel momento en particular sí tenía inglés. Uh -huh. Pero mi pensamiento en inglés no es el mismo que es que que en uh -huh. español. La rapidez con la que uno piensa uh -huh. en español no la misma en inglés. Y el, la, la, la manera de poder entonces utilizar las palabras y, la, y, y, ¿verdad? y todo para crear humor. No lo tenía porque era en inglés, entonces tenía que aprender quizás pues, entonces a utilizar el humor en ese idioma y la idiosincrasia y las cosas populares. Y entonces, me lo, pues, nada, no, era, no, no estaba a mi disposición. Y descubrí algo que en aquel momento Dios me llevó a, a, a muchas cosas, pero una de las cosas que me llevó fue entender de que muchas veces las cosas que nos, nos hacen sentir propósito, eh, sin darnos cuenta, permitimos que defina nuestra identidad. Uh -huh. Y eh, cuando le damos la oportunidad a Dios, lo primero que Él va a romper es las cosas que erróneamente definen nuestra identidad. Uh -huh. Y, y muchas veces la gente que me rodea, lo que hago, lo que me da propósito, exacto. Entonces Dios dice, no, no, vamos a, vamos a sacar todas estas cosas del medio. Y Dios utiliza, o sea, no desperdicia cosas como una pandemia, uh -huh. como un huracán y que te exilió a, Orlando, a, a Florida o lo que sea, para de momento decir, ok, vamos a sacar estas cosas que que te dan propósito y voy a ponerme yo para entonces, perdón, estas cosas que tú piensas que te dan propósito pero también piensas que te dan identidad, <risa> las voy a quitar del medio y la, me voy a poner yo en ese lugar, uh -huh. ¿sabes por qué eso es importante? Jessy, porque eh, seguramente te diste cuenta igual que yo a la que nos quitaron uh -huh. eso sentimos que nos sacaron el piso Yes. sentimos que nos quitaron todo y ese momento solas en esos cuartos fue de pelea, de lágrimas esa, esa, yes. esas almohadas habían que exprimirlas seguramente, ¿por qué? porque <risas> Dios nos quitó el piso pero cuando Dios nos quita el piso es porque Él es el que quiere colocarnos en sus manos y eso yes. es, es un proceso que puede ser doloroso al principio pero después, yes. estoy, yo estoy segurísimo que si a ti mañana te dicen no puedes hacer más el podcast te va a dar pena, pero no te va a destruir sí. No. ¿Me entiendes? Porque tú sabes en quién eh, eh, tú, has, tú has creído, este, tú sabes quién es tu identidad y tú sabes quién es el que de momento y tú sabes cuál es tu fuente incluso de propósito, quién es lo que uh -huh. haces, es para quién lo haces. Yes. Y entonces pues esa es la, la belleza de esos procesos en los que a los que no son agradables al principio, pero son procesos, cuando llegamos al otro lado son hermosos, son bien hermosos. Así
0: es. Sí, es que como que cada lágrima, ¿verdad? Cada frustración, cada puerta abierta que se cerraba con. ¿verdad? Una contestación que uno no esperaba, algo nuevo, algo diferente, o algo que uno no sabía. Decía, o wow. Movieron el piso bien, o sea, bien duro.
1: Ay, pero con un ¿sí? Pero. Oh, sí. <risa> pero hoy día, <risa> ¿verdad? De
0: verdad que. No, no no me gustaría volver a pasar por lo mismo, porque honestamente no. Son cositas, ¿verdad? Uh -huh. Que uno todavía como que le da, le da miedo, porque. Son cosas claro. que no podemos controlar. Claro. Pero definitivamente, o sea, me siento tranquila, me siento, o sea, en paz. Me Siento que necesito, le debo tanto a Dios porque Él todo el tiempo estuvo con este Todo el proceso, mientras había ruido, mientras no había ruido, mientras me decían un día en el plan, todavía no te han traído tus medicamentos y eran las 5 de la mañana y mm. ese caos que se forma y de momento... Tratar de controlar en verdad las, las emociones de uno y decir, bueno, señor, toma control de esto. Toma control de esto porque esta que está aquí, yo me hubiese montado en el carro y me hubiese ido, y adiós que reparta suerte y no voy a seguir Ajá. con esto. Uh -huh. este, y, decía, pero, y y siempre sentía que, que era como que sigue, dale. Ese empujón, ese alón de pelo, ese alón de oreja que, que uno necesita esos amaqueos, eso, ese piso debajo que uno pisa, que se está rompiendo y uh -huh. depender de que Sal, sal de la barca, camina en el agua y confía en mí y, y empiezas a temblar y te empiezas a hundir. Es como que es complicado, pero después de todo eso, de verdad que, que, que es maravilloso. A mí me encanta esto, de verdad. Me encanta.
1: Qué bueno. Ni entonces ustedes que
0: usted se unen los martes a, a compartir con, conmigo más todavía. Ahora sí, si me quitan internet hago tremendo tanto. <risa> Exacto
1: pero también si se va a internet acuérdate hay un brownie con mantecado y chocolate caliente
0: Ay, se me gusta esperando tener
1: esperando escorial esperando tener escorial así que Me
0: encanta eso sí sí y no soy la única por ahí hay uno que ya ya les dejará saber ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos tenemos una pendiente sí,
1: está, está haciendo así
0: <risa> sí sí ya sí, ya, sí, ya mira ya estoy viendo el plato para para una sola persona. Yo es que lo veo, lo veo. <risa> así que, Dani, de verdad, gracias por, por este tiempo. Para mí es bien valioso. Eh, es la primera vez que tengo una conversación contigo así, ¿verdad? Este, extensa. Me encanta poder verdad hacerte las preguntas y, y cómo las contestaste, conocer más de ti. Porque, ¿verdad? Uno es claro, uno ve a... A Dani Marín, el que le gusta hacer los diseñitos, los dibujitos, las ilustraciones, escribir de Jesús, el poderlo ver y presencial cuando, ¿verdad? Hace sus predicaciones en la iglesia que, que vamos, poderme disfrutar de ella, porque la realidad es que me, me las disfruto. Qué bueno, y tenerte aquí, qué bueno, ¿verdad? Vale. Es una perspectiva diferente y, y me, me da mucho ánimo y me da mucha alegría el poderte tener aquí en Malte de Valiente. Y. Están para cuando quieras, yo me puedo quedar aquí hablando, yo no tengo ningún problema. Yo lo digo <risa> yo, yo digo un tiempo, pero si se siguen hablando, yo no voy a interrumpir. Yo me si das nada,
1: ¿verdad? Que no va a ser entendido. <risa> no, pero me verdad, gracias no, por la invitación, ha sido, ha, ha, sido, ha sido bien chévere y me gusta tener estos, estos retos de conversaciones, eh, como es con sustancia, me gustan, me gustan mucho y y ¿no? Son, es un privilegio y un honor así que gracias gracias por la invitación sabes que allá okay. que tú dices eso me, me recuerdo sea, que tú me escribiste en enero o sea que tú llevas meses en, en proceso y, y, sí. y no es que sea difícil es que tú planificas de antemano o sea no es que yo sea difícil sí. es que tú eres una persona organizada y te preparas de antemano para una cosa este, para unas cosas, pa unas cosas. Eh, ok exacto exacto <risa> pero, pero porque no iba a ser en febrero pero que pues eh, en efecto tú ya tenías el, el espacio así hicimos ahora eh me da gracia porque nunca, eh, como salía tú el nombre de, 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 de Forever Strong. Ah, de la página. De la página. Pero nunca dijiste que era mm. Jessy, ni nada, qué sé yo, qué más. Y yo pues, okay Y ya cuando empezó a ver los, los programas con Mónica, con Cristina, con ah, eh, sí Es <risa> Jessy, <risa> es Jessy, <risa> <es Jessie, tal. risa> Pero es una <risa> qué una esa. Qué bonito un a veces un poquito te decía que no cambiarle <risa> el nombre en algún momento, David,
0: ponerle mi nombre así para que, verdad, que... Pero yo no, dije, no, pues dejar de esto, para pero, pero, mí, pero, pero. Para, para mí, para mí tiene algo. Que sí, no, no, mismo, usa, usa
1: de esto, pero me firmabas al final. Es Jesse, por si acaso.
0: <risa> pues ya lo sé, tú sabes por qué. Porque a lo mejor me puedo acercar a otras personas y estoy cometiendo el mismo error. Puedo hacer. A
1: lo mejor, a, a lo, no mejor. Sí. Uh -huh. a a lo mejor. No sabes
0: quién es. Aunque hay gente que no conozco, porque me estoy. Viendo, sí. Veo otros también, otras personas, y veo el contenido, me gustan, y entonces
1: les escribo. Así sí, que si sí, alguien sí. se
0: atreve y que no conozcamos, bienvenido, bienvenido.
1: Sí, sí, son sea valiente, sea valiente.
0: Así mismo es. Así mismo es. Así que, Dani, gracias, ¿verdad? Te envío un abrazo.
1: Gracias igual, por igual. este
0: tiempo de verdad tan valioso. Y gracias a las personas que se conectaron, así que nos vemos la semana que viene en Martes de Valientes y el jueves, pues tenemos, verdad, un episodio que yo yo hago cada jueves. Que me, nice. me, me diste como que de, de lo que del brainstorming que tengo, me diste hasta un versículo ahí que, que tenía preparado. Y yo, eso, ah, es genial. Señor. eso eres tú,
1: sería genial, genial. Ahí está, yo pues, pues, <risa> no desperdicio.
0: Gracias. Dios, Dios no
1: no. Y bueno. como a veces yo pregunto
0: tanto, necesito una contestación, necesito saber si lo está haciendo bien, si está el mensaje correcto, todas esas cositas así que
1: uno... Ah, bueno, me escribe, no siempre, sí, seguro. Me no, escribe pues, con, con mucho gusto también, sí, sí, seguro. Ah, pues, pues qué gracias.
0: bueno. Gracias, gracias por este trato, Así que las personas nuevamente gracias. Que pasen buenas noches, ¿verdad? Y un abrazo súper fuerte. Chao.
1: Ay.